0: Empezamos a hablar de todos los temitas que tenemos para el día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos a una semana más de libertinaje total. Hoy es este mítico, te domó, no sé, no, nadie me doma por Twitter por lo general. Bueno, eh, una semana más en todo lo que es libertinaje total, eh, día 24 de febrero de 2022, capítulo número 21, eh, recuerden como siempre digo, esto no es una recomendación de inversión, de compra-venta ni nada, simplemente es de carácter entretenimiento, informativo, lo que sea, después si van a hacer inversiones sobre algo, saquen siempre sus propias conclusiones, en fin. Eh, arrancamos este a hablar de todos los temas que tenemos para hoy Primero se los voy a enumerar Vamos a hablar de un par de novedades que hay con respecto a Juicy Fields Nuestra plataforma bastante... Eh, nuestra plataforma de la cual eh, venimos invirtiendo hace bastante No sé quiénes te son, me están diciendo acá, me domó ¿no? La verdad, no me suelen domar, por Twitter Este, Pero bueno, en fin, no, no importa eh, seguimos, eh, como les digo, temas bastante interesantes para hablar de, del día de hoy. Eh, novedades de Juicy Fields, vamos a hablar de cuándo termina, eh, cuándo creemos que puede llegar a terminar el mercado bajista. Eh, a su vez vamos a hablar de Terra, que no para de crecer, sinceramente, en todo momento. Eh, Bitcoin cae un 12% apenas eh, Rusia invade Ucrania Pero después de eso se ha recuperado bastante fuerte eh, Vamos a hablar de donaciones eh, en cripto al ejército ucraniano eh, Eso realmente es una, una posibilidad bastante interesante que se puede llegar a hacer Puma ingresa al mundo de la blockchain bajo su dominio de puma.eth y vamos a hablar también de cómo después de caer fuertemente ayer por la noche o hoy por la madrugada, cómo se recuperó el mercado durante todo el día de hoy, sinceramente a 200 km por hora más o menos. Así que bueno, en fin, dicho todo eso, arrancamos con el primer tema que tenemos para hablar. Lo primero que vamos a hablar es de Juicy Fields. Yo justo estaba leyendo, este, justo estaba leyendo un poquito, un par de cosas sobre Juicy, este, el otro día y a su vez leí algo hoy en un canal de YouTube que no sé cuán verdad es que hablaba sobre la liquidez que hay dentro de la, la cantidad de unidades de Ethereum o de USDT dentro de las billeteras que son eh, correspondientes a Juicy Fields ¿no? y hablaba de que había llegado un pico de 10 millones de, de, 10 millones de dólares y que después de ese pico estaba perdiendo liquidez Llegando a 2 millones Dudo muchísimo igual de la veracidad Del, del video este, Del video que habían pasado ahí Sinceramente Y de la información Porque justo lo vi a la pasada Rápido antes de ingresar acá este, Que me apareció en YouTube Pero bueno En fin, siempre O sea Así como hay que analizar las cosas a favor, también hay que analizar las cosas en contra, por eso seguramente cuando termine este, este stream me voy a estar fijando sobre el tema porque me llamó la atención. Igual, a ver, era una cuenta de YouTube random de tres suscriptores creo que lo subió, ¿no? Por ende no tiene mucha legitimidad, se podría decir. De hecho hay un montón de gente que sube contenido así, bardeando a cualquier empresa, sin dar la cara, bajo un seudónimo de algo, en una cuenta que no tiene este, ni tres seguidores, y bueno, es bastante difícil, se podría decir, de, de, de ver la legitimidad que puede llegar a tener esa cuenta Pero bueno, siempre igual a los detractores también, este, en algunos casos, sobre todo en estas inversiones Hay que escuchar a ver si de vez en cuando, alguna vez, tienen algo, algo que pueda ser cierto ¿no? O sea, yo, recuerde, no soy ningún maximalista ni fundamentalista, se podría decir De ninguna plataforma de inversión, solamente trato de aprovecharlas analizarlas y contarles mi experiencia ya sea buena o mala que en el caso de Juicy Fields, por lo menos durante todos estos 18, 19 meses que van es de mejor en mejor y constantemente muy buena, eso no quiere decir que por ahí de acá a dos meses siga siendo buena, ¿qué sé yo, pero bueno, siempre saben resultados pasados no garantizan resultados futuros, después por otro lado hicieron un acuerdo en Dinamarca con la Cannabis International App eh, a su vez eh, Tipo que se llama Shlomo Booking estará al mando eh, la producción la producción tipo test o sea una especie de testnet se podría decir no tenía una testnet pero sino que una producción de prueba estará a partir de abril del 2022 y los productos se venderán a intermediarios y a farmacéuticas danesas o sea eso está realmente bueno que tiene Juicy en cuanto a que o sea los tipos no solamente te dan la posibilidad de hacer la producción sino que también automáticamente venden este, venden las o sea, venden directamente los productos a farmacéuticas y demás, eh, que después lo venden al, al consumidor final, ¿no? Eso es realmente interesante. Recuerden, si sos nuevo y no conoces sobre todo lo que son inversiones en cannabis y demás, podés ver el video en YouTube que parece, si no me equivoco, primero dentro de lo que es mi canal, eh, y ahí podés. Eh, Poder ver toda la, la información de mi experiencia invirtiendo en esa compañía Y después también hay otro video más que hice de mi experiencia invirtiendo en esa compañía En estos días cuando tengo un poco más de tiempo, sinceramente que estuve de acá para allá Les voy a hacer un video hablando de otra compañía en la cual arranqué a invertir Ligada al mundo del cannabis eh, Que se podría decir que es algo como si fuese invertir en Juicy Fields en 2019 eh, este, cuando en 2000, Hoy estamos en 2022, en 2020, cuando recién arrancaba se podría decir que siempre indudablemente o sea esto a veces también a mí me preguntan un poco cómo es que o sea, todo el tiempo te aparecen te surgen negocios inversiones y demás es que boludo es cuestión de lo que te rodeas o sea si vos te rodeas todo el tiempo con gente de negocios y vos tu información constantemente eh, te, está cerca ligada al mundo del, al mundo del negocio eh, al mundo de los negocios, indudablemente siempre te van a aparecer muchas posibilidades de, de, de negocios, de inversiones y demás. Para los que me preguntan, ¿qué me, eh, qué me estaban preguntando? ¿Qué me pasó en la cara? Eh, fue a, me comí un par de manos haciendo sparring, nada de otro mundo. Este, crypto Sandler le mando, le mando un saludo muy grande, que también es un noble individuo que lo vemos bastantes veces presente en el programa y que tiene bastante buena información por lo general. Eh, pero bueno, en cuanto a Juicy, eh, ¿me junto con marihuaneros? No, me junto con gente de negocios, este, que dentro de los negocios surgen inversiones, como eh, marihuana, puede ser también. Eh, pero bueno, en fin. Eh, terminado el tema de Juicy, siempre hagan sus propias investigaciones y demás. Ya en teoría, ya lo mandé a editar, cambiando de tema, nada que ver, un detalle que digo nomás. Ya mandé a editar el video, el video sobre la plataforma de Whalefin, que seguramente van a poder ver en la descripción de este programa, que está tanto en Spotify, en Twitch en YouTube. Está en la descripción para que puedan entrar si quieren a la plataforma y tener eh, 25 dólares de regalo de, siguiendo los primeros tres pasos, que son una especie de regalo de bienvenida. Le dejo el link acá, pero si quieren, igual eh, primero. Vean el video que voy a subir mañana, si el editor lo termina entre hoy y mañana, ya seguramente mañana sale al mercado o en su defecto el sábado Para que, para que tengan una nueva alternativa más para tener ingresos pasivos en criptomonedas, ¿no? un buen staking y demás Bueno, después, este por otro lado, eh, a ver, el próximo tema eh, que es realmente de lo más interesante para hablar eh, es... Todo lo que está pasando con el tema de Rusia, de Ucrania y demás. Eh, a ver. Bitcoin cae un 12% tras la invasión. este eh, Bitcoin cae un 12% tras la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, recuerden, están analtando todos. El de generalito de Putin adjudicó que hay dos ciudades o eh, dos pueblos de Ucrania que los considera suyos porque se le cantaron las pelotas algo así como cuando Hitler en su momento dijo que Checoslovaquia eh, era parte de lo que vendría a ser el 11 round o sea la tierra que le correspondía a los nazis en la segunda guerra mundial eh, o a los nazis por una cuestión étnica o una cosa así eh, que era la región de los sudetes y lo tomó porque le pintó, porque se le cantaron las pelotas bueno, Putin está haciendo algo parecido eh, dos degenerados totales, pero bueno, qué sé yo eh, no sé, no, no, ya no sé qué opinar al respecto claramente estoy en contra de todo ese tipo de cosas de Putin, de Hitler, de todos los autoritarios, totalitarios y, y demás este, que, que puedan gobernar en el mundo eh, pero bueno, en fin bueno, Bitcoin después de eso tocó los 34.300 dólares ayer a la noche. Yo justo estuve bastante despierto hasta bien tarde. No, 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 no tomo falopa ni nada de eso, pero estuve despierto hasta bien tarde. Este. Y, y viendo el mercado cómo se desplomaba. Lo que, a ver. Mucha gente dice. Este. Pará, ahora, ahora, ahora leo sobre eso. Eh, no, no, no. No estoy No estoy de acuerdo. No lo banco a Putin. Este, de ninguna manera, porque no soy, o sea, eh, por más que el tipo eh, esté en contra de los progres, que en eso estoy de acuerdo, eh, no deja de ser un, un soviético comunista, porque dentro de lo que es la izquierda hay distintos tipos de izquierdas, ¿no? Está la izquierda de, de, de Putin, por ejemplo, está la izquierda de, de los soldados del ejército rojo soviéticos que combatieron en Stalingrado, que son, esos son tipos de izquierda, pero son conservadores desde el punto de vista de... Este, sos, son conservadores desde el punto de vista eh, social, se podría decir. Son, son de izquierda y son comunistas desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista social son conservadores. O sea, no no tienen nada que ver con el, con el progresismo, ¿no? Este, que el progresismo es aún peor, o sea, es aún peor todavía... Que, que lo que es la gente, lo que es la izquierda conservadora autoritaria. Eh, pero bueno, igual eso no quiere decir que la izquierda conservadora autoritaria, tanto la de Putin como la de Che Guevara, como la de Stalin, como la de Lenin, sea buena, es malísima, es probablemente la ideología que más daño ha hecho a la historia de la humanidad. Este, de hecho es aún peor que la extrema derecha, porque recuerden, a ver... La extrema derecha en el mundo, ¿no? o sea, no tuvo nunca tanto poder como para llegar a hacer tanto daño El nazismo tuvo 8 años de apogeo y después los cagaron a palos este, Y además no nacen más nazis O sea, no se, no se sigue manteniendo de generación en generación, ¿se entiende? Este, por una cuestión de que, o sea, no, no, no ves nazis caminando por la calle O sea, ya está, se extinguieron por eso el daño que pudieron llegar a hacer no es tan grande este, en, estadísticamente también, en cantidad de muertes o lo que sea, no, no, no llegó a tener tanto poder este, y además, claro Hitler, o sea, en su Hitler era de extrema derecha en cuanto a lo social y político, pero en cuanto a lo económico este, claramente claramente no es de derecha no era de derecha eh de hecho, era bastante interventor el Estado en lo que respecta a, a la Alemania nazi. En todo lo que es la, la producción, la manufactura y demás, de la industria nacional y todo ese tipo de cosas. Medio parecido al peronismo y al fascismo. Va, de hecho, el nazismo en realidad es una rama del fascismo. Se podría decir, una rama mucho más extremista del fascismo. Y el peronismo como tal, el peronismo de, de Perón de la primera hora también es una rama del, del, del fascismo este, lo mismo que el franquismo se podría decir, con todos estados, son la famosa, como se autodenominaban, la tercera posición, con todos estados totalmente interventores. O sea, es lo más alejado y lo más contrario al liberalismo que puede llegar a existir, este, desde el punto de vista de, de, del poder del estado, ¿no? Eso y el, y el estalinismo, claramente, son, o sea. Todo lo que sea autoritario, totalitario, estoy siempre totalmente en contra. Cuanto, cuanto más poder tiene el Estado, menos libertades tiene el individuo, ¿no? eh, Pero bueno, en fin, ¿qué sé yo? No, la idea no era hablar tanto de políticos, sino... Pero bueno, si me preguntan también vamos a, a opinar. Eh, en fin, eh, como les decía... Perdón, ¿eh? Vamos a... Me voy un poco de tema. Eh, bueno, de hecho... Eh, las acciones también cayeron, hoy estaba contento Peter Schiff porque decía que el oro subió, eh, el oro subió, creo que tocó un máximo de 13 meses si no me equivoco, y viste que la gente siempre compara que en los casos de guerra y demás, eh, cuando el mundo se esté cayendo a pedazos o se está cayendo a pedazos, eh, es cuál será el mejor refugio de valor, el famoso Peter, Schiff, que Peter Schiff que es un maximalista total del oro, eh, el tipo ahora, bueno, si sí está con... Eh, este, está más agrandado que, que, no sé, que... no sé, no se me ocurre, que, que más agrandado que mítico. Eh, este, y, y bueno, el tipo tira... no, ahora eh, vieron que el oro es el verdadero refugio de valor y no las criptos y demás. Pero bueno, eh, a ver, si vos te fijas, las criptos ya ha, han pasado un montón de situaciones. Complicadas, decisivas Y demás este, Y salieron adelante El Bitcoin salió adelante Y es el activo con mejores resultados En la historia de la humanidad O sea Por, sobre, por escándalo por sobre el oro O sea, por escándalo eh, Por eso yo no lo considero O sea, la gente dice ¿Qué es el Bitcoin? ¿Un refugio de valor? ¿O es un activo de riesgo para invertir? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo lo consideran? Yo lo sigo considerando como un refugio de valor, o sea, por una cuestión de que, o sea, van a ser, o sea, no, no, eh, lo, lo que, o sea, lo que vos tengas eh, en Bitcoin, de acá a X periodo de tiempo, va a ser inclusive muy superior a lo que vos puedas ahorrar en oro, logísticamente es mejor, para tu anonimato también es mejor, es como dice Michael Saylor, el Bitcoin es como el oro, pero sin sí los problemas que tiene el oro los problemas logísticos, los problemas ambientales, eh, los problemas de que se sigue minando constantemente, no sabemos si es finito o no, o sea, eso tampoco lo podemos llegar a saber, y es una cuestión de también lo que el mercado esté dispuesto a pagar por y lo que lo considere, pero pero bueno, es un poco una duda siempre, y, y lo interesante sería qué pasa, o sea, lo interesante sería si en algún momento... Eh, el Bitcoin en todo este tipo de situaciones se separa, o sea, lo fundamental sería que se separe de, del precio de las stocks, el precio de las acciones. Porque siempre que hay todo este tipo de, de, de quilombos en el mundo, las acciones caen. Y lo importante es que el Bitcoin pierda correlación con ellas, ¿se entiende? Porque que la gente lo tome como un refugio de valor al Bitcoin, eh, cosa que con las acciones nunca pasa yo creo que a largo plazo es el mejor refugio de valor que pueda haber. Fíjense todas las cosas que han pasado desde el 2009 hasta acá, entre ellos la pandemia de este virus chino sobrevalorado y demás. Este, Fíjense todo lo que ha pasado y fíjense el precio del Bitcoin, cómo se fue aumentando durante todo este periodo de tiempo. O sea, no hay ningún activo que haya tenido mejores resultados. Sí, perdón, las altcoins. Pero bueno, que también son parte y es lo mismo. Eh, por eso, yo creo que las cripto sobre todo para un país así, es el mejor refugio de valor que puede existir. De hecho, mira por ejemplo, eh, Sam Bankman es el CEO de FTX, ¿no? FTX es uno de los exchanges más grandes de los Estados Unidos, de hecho, si no me equivoco, la cancha del Miami Heat se llama FTX Arena, este, que viste que antes se llamaba American Airlines, bueno, ahora se llama FTX Arena. Bueno, los tipo, el tipo dice, well... Um, let's say there are two types of people in the world O sea, hay dos tipos de personas en el mundo Fundamental investors and algorithmic followers Inver Inversores fundamentales Basados en fundamentales Y en eh, seguidores algorítmicos um, Fundamental investors look at the situation And are uncertain Which direction BTC barra USD O sea, el par Bitcoin dólar eh, Should move Algorithmic followers consult de data historically, what's the trend? O sea, ¿qué es lo que pasa en los gráficos y demás a lo largo de la historia? Eh, y en cambio, los, fundament los inversores fundamentales eh, se basan indudablemente en las situaciones y en lo que está pasando. O sea, yo creo, igual que, o sea, eso es algo clarísimo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, pero que lo, lo sobreaclara, se podría decir, este muchacho, Sam San Bachman, que es bastante conocido, o sea, bueno, además es un juego bastante importante, ¿no? Eh, por una cuestión de que los tipos que se basen en las fundamentales, indudablemente tienen que estar contemplando, o sea, contemplando que la, la censura que va a haber... Para un montón de actividades comerciales Del dinero fiduciario en países como Rusia Y como Ucrania Contemplando este, el, La pérdida de confianza Que yo creo que va a llegar a haber desde, 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 del, En el rublo ruso Y en la moneda ucraniana No me acuerdo el nombre puntual de la moneda ucraniana O sea, vos confiarías tu ref, Como refugio de valor Una moneda de un país que está siendo invadido por otro O de un país que está invadiendo a otro Teniendo en cuenta que por lo general en cualquier tipo de estas situaciones a lo largo de la historia siempre que hubo guerras terminaron eh, totalmente devastadas también la economía y por eso qué es lo mejor que vos podés hacer como usuario o sea qué es lo mejor que podés hacer vos como usuario indudablemente tomar como refugio de valor algo que es eh, que, que no podés sobreimprimir se podría decir se entiende que siempre van a haber 21 millones de unidades no algo que un gobierno para salvar las papas en una situación de guerra vaya a, querer, eh, vaya a querer empezar a emitirlo. O sea, qué sé yo, yo lo veo bastante así como tal. Eh, después ha habido un par de otras cosas. De hecho, el rublo ruso eh, se depreció a un, un, un dólar 87 rublos eh, según el Moscú Stock Exchange. Y después... Se estima que en el mercado al consumidor tradicional, o sea, lo que vendría a ser como una especie de rublo blue, llegó a 115 eh, rublos un dólar. O sea, indudablemente se va devaluando y todas esas personas de todos esos países, cuando le impidan hacer operaciones en dólares, porque es normal, eh, siempre pasan ese tipo de situaciones para no desfinanciar a la, la, la economía del país... Les impiden que puedan sacar dinero en moneda extranjera. La única opción que le queda es el Bitcoin. ¿Se entiende? Son las criptomonedas. De hecho, lo mismo había pasado en su momento en Irán. Cuando que yo el otro día conté que barajaba la posibilidad de viajar a Irán. A, 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 en su momento cuando Estados Unidos estaba bombardeando Irán, yo barajé la posibilidad de viajar a Irán, comprar Bitcoin acá y venderlo allá, este, pero bueno el tema después se me cayó, se me pinchó toda la, la, la idea una vez que me di cuenta que tenía que salir con 96 mil dólares de Irán en una valija y sí, no, no, no tenía mucho sentido iba a ser bastante complicado, por eso dije bueno, no, pero lo que pasaba es que estaba totalmente desfasado, en Irán el Bitcoin valía 32 mil dólares cuando acá valía 8, estamos hablando de a, en febrero, enero del año pasado cuando ...cuando Trump le tira los... los tac, tac le tira los, los misilcitos a... ...a, ¿cómo se llama? El general este Sulaimani que mató a... ...bueno, se lo tira con los drones... ...que lo mató a él y, un bueno, poquito de todo lo que estaba alrededor, ¿no? Un poquito de daño colateral, ahí hubo... Y, ...bueno, qué sé yo... Eh, ...son cosas de la guerra... Eh, ...pero bueno, en fin... ...todas esas situaciones, para mí, a mi criterio, son favorables... ...de hecho, como a siempre a, a... mi amigo Gusti, uno de mis mejores amigos que vive en Italia... Siempre tiene un rumano que él es quien le suministra criptos allá, obviamente porque compra Barrani en vez de comprar con la tarjeta o todas esas cosas que hacen en estos lugares de primer mundo. Eh, él, él le compra un rumano que es una especie de financiera portátil que hay allá, eh, un gitano que hay por ahí. Y el tipo le dice, cuando corra sangre por las calles, vos compra, hijo de día. Eh, y yo estoy bastante de acuerdo o sea estoy bastante de acuerdo porque pero porque mílo analizarlo del punto de vista que primero la gente se asusta por eso bueno es lógico que todo baje porque la gente confía en lo que más confía a lo largo de toda su vida que son las monedas tradicionales pero después cuando vos ves o sea cuando vos ves que los estados ante cualquier situación ante cualquier guerra y demás ¿Van a seguir imprimiendo cada vez más? ¿Van a seguir queriendo fomentar de alguna manera el consumo? ¿Van a dar planes sociales eh, para, para un país que puede estar en guerra totalmente devastado? ¿O van a tener que imprimir más para financiar armamentísticamente a, a sus propios estados? ¿Qué es lo mejor que podés hacer? ¿Invertir en un activo que solo hay 21 millones de unidades? O sea, tiene total sentido. Puede ser que a corto plazo no, pero a la larga, todo este tipo de cosas, para mí, son totalmente favorable para el mercado. Obviamente preferiría que no pase, preferiría que no se muera gente en Ucrania, ni en Rusia, ni en ni en, ni, en, ni en Irán, ni en Irak y demás. Pero con el diario del lunes, ya con el hecho sucedido, o sea, yo creo que lo mejor que le puede pasar a la economía de cualquiera de esos países, eh, o a la economía de los ciudadanos de cualquiera de esos países, es comprar criptomonedas o sea, no, 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 tiene, o sea, no, no, no tiene comparación con lo, que, con lo que pueden ser las monedas inflacionarias de ahí Recuerda lo mismo Turquía o sea, Turquía es uno de los países más mayor portadores de criptomonedas que hay en el mundo este, junto con Venezuela, Argentina y demás se da la casualidad que son todos los países más inflacionarios que hay eh, no es casualidad que durante, acá Ramacín nos dice no, no es casualidad que durante el patrón oro eh, fue la etapa de mayor paz en la historia de la humanidad eh, puede ser, no el patrón oro eh, termina en el 73, si no me equivoco, eh, y no me acuerdo cuándo es que había arrancado el patrón oro, creo que fue en la posguerra, si no me equivoco, o sea, sí sé que terminan en, en el 73 o 61 con Richard Nixon, pero no me acuerdo cuándo arrancó, este, y sí, fue un periodo totalmente de paz a lo largo de todo, todo ese tiempo. Eh, Lu eh, Luciano Leperini, le mandamos un saludo Que lo vemos siempre presente A Bruno Tovares también, que están ahí en, en YouTube Ramacín obviamente también Gran fiel soldado este, De hecho, sabes lo que pasa? Eh, ah, no la... Perdón, lo que... perdón Sí, 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 lo que terminó es la convertibilidad de los, Perdón, sí, sí, tenés razón Ramacín Este... No, pero sabes lo que pasa también? Eh, Mítico, ¿qué opinas de este video? No sé, me aparecen puntitos, no lo puedo ver. Eh... No, o ¿sabés lo, 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 lo que ha pasado también muchas veces a lo largo de la historia? Este, es que en las guerras y demás, lo que hacen... Eh... Ah, sí, 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 sí. Lo que hacen a lo largo de, de las guerras es que muchas veces... Eh... ...le financiaban con billetes truchos... ...le inventaban eh, billetes truchos... ...imprimían billetes truchos... ...para colapsarle la economía al resto de los países... <ríe> ...de hecho, la Segunda Guerra Mundial pasó... ...o la Primera, no me acuerdo... ...pasó bastante... ...de hecho, después de la Primera Guerra Mundial... <ríe> ...Alemania pierde... ...y tiene que pagar todo lo ligado al Tratado de Versalles... ...¿no? Este, y... ...y Alemania en ese momento recontra, castigado se podría decir, de hecho es por eso que, <coughs> que Hitler pudo tener tanto poder porque agarró justamente un país exactamente devastado, con la mayor inflación de la historia, la famosa república de Weimar, eh, que es lo que quedó de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, los tipos iban en carretilla a la verdura. Iban, <coughs> iban con una... no, la aguja seca iban con una carretilla de, de guita de marcos alemanes, no existía el euro en ese momento, de marcos alemanes a la verdulería este, para comprar o a la paradería para comprar un kilo de pan o una banana, se entiende, una locura por, por cómo estaba colapsado, o sea, imagínense lo de Venezuela o la hiperinflación de acá de Raúl Alfonsín, la inflación en este, <coughs> los fines de los 80 bueno, así pero muchísimo más, o sea, es la inflación más grande de la historia <coughs> por eso es que a Hitler le dejó por eso que Hitler pudo crecer tanto y tener tanto poder, porque peor de lo que podían estar, no podían estar. Y además, obviamente, porque era una postura totalmente opuesta al comunismo, en algunas cosas totalmente opuesta, ¿no? En lo autoritario, además, bastante coincidía. Este, y para impedir el crecimiento del comunismo en Europa Occidental, como ya estaba creciendo en Europa Oriental, después de la Revolución Bolchevique y toda esa basura, le dejaron, este, lo dejaron crecer... Eh, lo dejaron crecer bastante eh... <coughs> tengo algo <coughs> eh, Perdón este... Pero bueno, en fin, continuamos Acá Nico Maldonado, que era Nico Maldonado, nuestro amigo De los la Blockchain Rama no fue solo la quema, sino Mirás la demanda que la gente vendió Mucho con toda la caída No fueron tanto los dólares y los USDT Y otras centralizadas Fueron a UST muchos Sí, recuerden que nosotros somos absolutamente maximalistas de Terra. Es, a mi criterio, el mejor ecosistema de todo el mundo cripto por sobre el ecosistema de de Ethereum, por lo menos hasta que salga Ethereum 2.0. Ahora uno de los temas que tenemos para hablar es de Terra también, pero bueno, eh, considerábamos que que vende más hablar de Ucrania y de Rusia, que es el, el tema de la fecha, ¿no? Eh, si yo agarro un millón de pesos y los quemo, no sirve para nada porque es un porcentaje muy ínfimo de lo que... <coughs> Hay en circulación Sí, obvio, ¿no? la, que, la quema tendría que ser muchísimo mayor eh, A ver No, si se quemaran pesos Se apreciaría Se tendrían que quemar Una determinada cantidad de pesos Mayor que la, ime, que la emisión De pesos que se hace Pero como el, eh, La emisión de pesos es A gusto y piacere De eh, el Banco Central Es muy difícil que, que se pueda sobrepasar la quema sobre la emisión, en el hipotético caso de que se quemaran. Lo que pasa en el mundo de las criptomonedas es que ya está preestablecido cuándo se va a emitir y ya está preestablecido por lo general cuándo se va a quemar. Por ende, de esa manera uno sabe si un proyecto puede ser inflacionario o deflacionario. <coughs> En cambio, en el caso de los pesos, vos podés quemar, no sé, ponele que 10 millones de pesos por día, pero si el Estado se le canta las pelotas y termina emitiendo 20 millones de pesos por día, va a seguir siendo inflacionario, porque el Estado tiene, cuando se le canta, así como cuando yo quiero me tomo una taza de café, bueno, cuando se le canta, el Estado puede agarrar y decir, ah, bueno, tengo ganas de imprimir mil millones de pesos, bueno, listo, dale, vamos, cuánto, listo, dale, perfecto, ¿entendés? O sea, y así, a la larga, siempre va a ser inflacionario, o sea... Por más que quieras agarrar el peso meterlo en una incineradora y quemar una determinada cantidad siempre va a ser inflacionario hasta que no sea algo como de código abierto se podría decir o sea la criptomoneda como es por lo general todo de código abierto uno puede ver lo que está pasando no te pueden mentir no te o sea nadie te puede mentir por una cuestión de que vos estás mirando cuánto se emite cuánto se quema cuánto cuánto se o sea qué, qué precio está teniendo cómo se va realizando cuánto es el máximo supply y demás por ende es totalmente transparente y a nadie lo podés garcar desde ese punto de vista En cambio el Estado puede agarrar y imprimir todo lo que se le canta a las bolas Y va a ser inflacionario, siempre este, Además no sirve de nada, Carrama Además no sirve de nada quemar 10 millones de pesos porque esa cantidad el Estado lo emite literalmente en un segundo Sí, sí, pero... O sea, el concepto no lo digo acorde a la cantidad que vos puedas quemar O la cantidad que el Estado pueda quemar Significa que vos no tenés, o sea, lo que, lo que pasa es que vos, eh, como ciudadano, eh, no tenés la posibilidad de controlar cuánto se está emitiendo, que eso yo, no, no sé, yo no tengo manera de saber cuántos pesos se emiten por día, y si hay alguna entidad, sea el INDEC, ponele, eh, o la FIPO, que en carajo sea que me diga se emiten tanto, tampoco le creo, o sea, no le creería tampoco, por ende... No tiene ningún tipo de legitimidad En cambio, en el mundo de las cripto Sí, siempre va a tener legitimidad Porque como son todas las cosas Vos podés entrar a la blockchain y mirar y analizar eh, Si realmente lo que te dicen que está pasando Vos con tus propios ojos Y teniendo dos conocimientos sobre criptomonedas Podés entrar y mirarlo Listo, ya vas a saber O sea, ya, eh, ya vas a saber si, si se está emitiendo más O si se está quemando más eh, de, de hecho, Ethereum, por ejemplo, creo que a partir de Nico, fíjate, vos siempre sabés más sobre, sobre todo lo que es el ecosistema de Ethereum, creo que hoy en día ya de, está siendo deflacionario, desde lo que es el EIP 150, eh, 1559, que es lo que fue el, el coso de Londres, este, eh, Ethereum pasó a ser deflacionario. Eh, o por lo menos un tiempo después, cuando se empezaron a aplicar las quemas, se, se emiten, se, se minan, perdón, se queman más Ethereum de los que se, se, se minan, se podría decir. mira vos, Rusia en este momento está eh, bombardeando Kiev. No, no lo estaba viendo, sinceramente. Eh. A ver, vamos a ver un segundo. Este, déjenme ver una cosa. Eh, El mercado no, 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 está, no está repercutiendo mucho, se podría decir, este, por lo menos lo que esté pasando, no sé, estoy viendo ahí levemente el CoinMarketCap, no está viendo mucha influencia, este, pero porque también un poco eh, lo que suele pasar es que la, la gente, hay un montón de gente dentro del mundo de financiero que tiene obviamente información privilegiada, ¿no? Y por lo general, la gente que tiene <ríe> este, información privilegiada Hace sus inversiones previo a lo que pueda llegar a pasar este, Yo creo que al mercado ya le chupa un huevo, dice Laucha Bisman nos dice Lamento querer que baje el BTC, tengo un short abierto No, Laucha, no Como siempre digo si Hacerle un short al Bitcoin es como apostar a la muerte de un familiar tuyo o sea, no podés, no, es inmoral completamente, FTX le da de regalo 25 dólares a cada ucraniano, no importa si entra ahora o ya estaba ella no lo sabía, eh. así que me voy a hacer un, un pasaporte ucraniano este, a, a ver si a ver si me lo dejan a ver, a, a ver si me regalan 25 dólares no, lo que sí, no hace falta que tengas pasaporte ucraniano, pero te regalan 25 dólares es eh, en Kosovo, boludo en, en Welfin eh, este, que si, si acá si Ange, Ángel, nuestro diseñador, que labura muy bien, este, lo termina para hoy, le van a dar, como es, eh, ya va a salir el video de, de Wave, que de hecho se los dejo ahí, que es una de las plataformas donde yo estoy haciendo un poquito de earning eh, a razón de 6%, de 6 en, en Ethereum y en Bitcoin de interés de APY, eh, y en stable coins hasta 16% Pero con algunas promociones particulares Pero lo bueno que tiene es que te regala 25 dólares Debe ser, Nico este, debe, Lo que vos está diciendo De FTX debe tener mucho que ver Que estuvo tan activo también eh, este Sam Backman, eh, en. En ¿Cómo es? En, en Twitter y demás Hablando de toda la situación de Ucrania O sea, porque me parece raro El tipo por lo general suele estar muy presente Pero, pero me parece raro que habló tanto En esta situación puntual eh, Después, Alec, eh, Alex No lo conozco este tipo eh, Pero eh, estuve leyendo una nota con Telegram Alex Goldenstein, eh, líder de la Fundación De los Derechos Humanos, recalcó Cómo los líderes autoritarios se aprovechan Del dinero fiat a su gusto por eso, las crypto, por eso con las cripto no lo podrían hacer. Este, eso realmente es algo muy cierto. Eh, no entiendo por qué no tengo categoría. ¿Qué vendría a ser la categoría? Eh, Molly Kenobi, te mandamos un saludo. Gracias por, por comentar. Y veo que es tu primer eh, video, tu primer comentario en el chat. Pero no, no sé qué se refiere puntualmente con categoría. Eh, ah, creo que sí sé lo que se refiere con categoría. Editar. a ah, esto. Categoría. Eh, conversando, ¿no? ahí está Listo. etiquetas mm, no sé notificación ah, ahí está, ahí puse lo de la categoría gracias, gracias, Molly gracias, gracias Toto. Este, sí, cuando vean algo que se pueda llegar a corregir de todo lo que es el programa y demás algo para, eh, para mejorar buenísimo, todo sirve eh, sí, 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 o puedes poner cripto Sí, yo eh, creo que más para cripto es el de desglosando la blockchain Y este el libertinaje total es más para conversando Porque si bien hablamos de criptos, o sea, un gran porcentaje del tiempo También hablamos un poco de, de, de información en general de un montón de cosas No no solamente de criptos y, y bueno, estamos hablando de la situación de Ucrania, Rusia y demás, un poco de todo Le donaron mil dólares en Bitcoin al ejército ucraniano de un día sí de eso quería hablar, porque me pareció raro este, donaciones en cripto para el ejército ucraniano, ¿no? Eh, porque, de hecho, el ejército ucraniano, por lo visto, retiró... Eh, perdón, eh, baneó completamente, por lo que leí en Cointelegraph, baneó completamente el retiro de moneda extranjera en los bancos, para cualquier ciudadano. O sea, si tenés dólares, no lo podés retirar. Por eso, o sea, es muy bueno el hecho de tener criptomonedas. O sea, porque esas cosas no te las van a poder hacer nunca. Va, es un exchange descentralizado no te lo van a hacer nunca. O si igual las tenés en tu wallet y demás. Eh, esto quería hablar, donaciones en cripto al ejército ucraniano. Eh, luego de que, el de que publicara el gobierno ucraniano una cuenta para recibir donaciones, pero puso una cuenta bancaria. Muchos en Twitter y demás le pusieron por qué no aceptaban criptos y había un tipo del ejército que decía no porque le parecía muy volátil, o sea, un pelotudo realmente, o sea, a caballo regalado no se le mira los dientes, man, o sea, si te regalan algo porque te están bombardeando tu país, o sea, ¿cómo no vas a querer recibir lo que sea, boludo? Todo suma, todo sirve y además, o sea, es mucho mejor el hecho de que puedan recibir en criptomonedas por una cuestión de que o sea, se lo puede mandar cualquier ciudadano del mundo. Yo si me ponen una cuenta bancaria para, para financiar al ejército ucraniano, no tengo ni puta idea cómo lo mando por banco a través de desde acá a Ucrania. Va, en realidad sí tengo idea y tengo la manera de hacerlo, de llegar a través de contacto, mandándolo por lo que se llama en la jerga financiera por cable, pero es un dolor de huevo total. En cambio, me decís mandarlo en cripto, sí, pongo tanto su ECT, listo, pum, ya está, ya está, en Ucrania en dos minutos, este... Y la gente le ponía, no boludo, se puede poner en no USDT, no es tan volátil y demás y todo eso, porque hay gente que claro, que cree que el único tipo de donación en criptomonedas puede ser en Bitcoin y corres el riesgo de toda la volatilidad y demás, pero bueno, entiendo que no todo el mundo sabe sobre, sobre el mercado como sabemos nosotros. Recuerden, por favor, si están viendo esto en YouTube y te gusta lo que estás eh, viendo, te aporta algún tipo de valor, si podés darle like, buenísimo, más que agradecido. Y si no te gusta, también ponele que no me gusta, ponele dislike, pero ponele, eso es importante. Todo suma, todo sirve. Así, yo no soy como el, como, como los del ejército que, que no querían donaciones en, en, en X moneda. Todo suma, en, a mi criterio. Eh, pero bueno, en fin... Eh, ¿Qué les iba a decir? Y bueno, el CEO de FTX y demás. Este, también el tipo decía: Dice, si fuese ruso ucraniano, ¿confiarías vos en una moneda de un país que está absolutamente en guerra? No, bueno, y claramente Bitcoin es la mejor opción para eso. Bitcoin y las criptomonedas Cuando digo Bitcoin, me refiero a las criptos en general, ¿no? Este. Pero es un buen punto. No sé por qué estuvo tan activo el CEO de FTX. Yo la verdad que sé quién es y siempre lo, lo he escuchado unas cuantas veces, pero hoy estuvo más activo que nunca. Indudablemente voy a tener algunos intereses económicos detrás. Obvio, es muy probable, pero bueno, qué sé yo. Eh, más que bienvenido. Eh, <coughs> bueno, vamos a hablar un poco de Terra. Terra, nuestra la preferida del programa, se podría decir, eh, la cantidad de transacciones es cada vez mayor en la red. O sea, por más que el mercado esté cayendo, en general, la, ca la cantidad de transacciones dentro de Terra y dentro, dentro de Avalanche, dentro de todo lo que es el ecosistema, es cada vez mayor. Porque sí, indudablemente en estas situaciones como ahora, mucha gente decide sacar su capital eh, generando ingresos pasivos en staking y demás, de criptos, eh, de Bitcoin, de Ethereum, de Cardano, de lo que sea, y irse al UST irse a Anchor Proto a generar un 19,5% de interés prácticamente sin ningún riesgo eh, y todo, todo eso incentiva muchísimo el crecimiento también de la criptomoneda de Luna porque recuerden, o sea, esto lo pueden ver también en el, nuestro programa de Desglazando la Blockchain que hicimos sobre Terra, que creo que fue el capítulo número 5 o 6 en el cual Nico Maldonado explica, este, explica bien en, en detalle eh, eh, sobre todo lo que es el ecosistema de Terra eh, y, y vamos hablando mucho sobre, sobre ese ecosistema eh, porque es que cada día es mejor cada día o sea, el mercado está cayendo y Luna el token nativo de Terra sigue subiendo yo de hecho retiré capital de un montón de otras criptos que tengo eh, y lo pasé a <coughs> a Luna a ponerlo en staking en la Terra Station eh, y a generar una rentabilidad más o menos de un 7-8% en Luna más, la renta, más los airdrops que te dan, porque recordad que cuando vos pones capital en staking en la Terra Station eh, no solamente te pagan en Luna, sino que también participás de airdrops de nuevos proyectos que salgan sobre el ecosistema de Terra ¿Se entiende? O sea, te dan te, re, te dan los rewards, o sea, los, los beneficios. No solamente te dan en Luna, te dan en UST obviamente también, y te dan en cualquier proyecto nuevo que salga. O sea, sea, sea desde Mirror Protocol, desde Prism, desde lo que sea. Eh, pero estaría bueno si se pueden ver el programa que hicimos sobre Terra, es, es ideal porque porque es muy buena la información, no está acá en Twitch, excepto para los que son suscriptores, pero sino que lo tienen sí en YouTube para poder verlo, que ahí sí quedó guardado, se podría decir, o si no en su defecto lo pueden ver eh, a través de Spotify, este, eh, y si no también lo publiqué ahí en Twitter, creo que es uno de los mejores programas que tenemos de lo que fue desglosando la blockchain, porque bueno, Terra es nuestro ecosistema preferido, se podría decir, este, me quería suscribir y Twitch me cobró 36 euros. Uh, qué locura, pero ¿por qué 36 euros? Eh, ni idea, no, no, ni idea, sinceramente. No sé, tendría que, que cambiar algo dentro de lo que es el, el. No sé, dentro de lo que es acá Twitch y demás, pero me parece, me, me parece rarísimo. Eh, pero bueno, en fin, continuamos. Eh, hiciste a 12 meses, loco. Eh, Ah, por ahí porque habías puesto a 12 meses Puede ser por eso eh, ¿Por qué tanto? Te cobra 1,99 en Latam O 4,99 en Europa Me llegó el resumen de Velo 7,520 pesos Uy, Ya reembolso Uh, qué locura, boludo No, ni idea ni... Ah, puede ser, debe ser por eso Por los de 12 meses Por ahí si lo haces <coughs> mes a mes es distinto ¿Viste esto? Nico me pone... Eh, el valijero No sé por qué cuando ponen un link No lo puedo ver, o sea, no es de mala onda Sino que no lo puedo ver, no puedo entrar O sea, me aparecen puntitos ¿Se entiende? Como esto que me pasó eh, como es? El valijero me aparecen puntitos No sé por qué los links están bloqueados No, no, pero ni, ni, no tengo idea Solamente aparecen, creo, los links Que mando yo eh, este, Bueno, no sé por qué, qué sé yo, ni idea No, no es porque sea un autoritario de mierda Y solamente... Este, quiera poner mis links ¿eh? no, no, no soy un estalinista, sino que simplemente por, por ignorancia nomás es. Ah, así, es así para evitar que manden cosas maliciosas, creo, de base bueno, eso en cierto punto tiene un poco más de sentido para que no entren hackers soviéticos eh, intentando sacarles información eh, y bueno, en ese punto puede llegar a tener un poco de sentido eh, pero bueno, como les decía eh, vamos eh, ahí Laucha se suscribió eh, por dos meses Le mandamos mucha abundancia para él Muchísimas gracias Y, 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 y muy, ¿cómo es? Muy, muy noble de su parte Bancar a, al programa eh, De hecho Tengo pensado ya empezar a transmitir Cada vez más seguido Empezar a hacerme un tiempito para transmitir también los miércoles eh, Además de lunes y jueves Volver a transmitir los miércoles Y mi idea es poder transmitir Cuatro veces por semana eh, como es, para, para. bueno, para estar cada vez lo más activo posible y generar un, un efecto compuesto. Eh, ahora, ahora, después, para lo que son las preguntas en sí de otro. de otros temas, siempre lo voy respondiendo acorde va terminando el, el programa. Primero trato de hablar de todos los temas preestablecidos y después eh, voy, voy respondiendo sobre algunas otras cosas. Eh, bueno, hoy en día Luna es el segundo. Esto es muy importante, muy importante. Es el segundo ecosistema. Eh, con mayor eh, TBL, eh, o sea, Total Value Locker, o sea, total valor bloqueado que hay en todo el ecosistema de las criptos. Recuerden que el primero es Ethereum, tiene 118 mil millones de dólares, pero el segundo es Luna, muy lejos, o sea, muy lejos de Ethereum, por una cuestión, bueno, de es que Ethereum ya tiene un montón más de tiempo en el mercado y demás, y bueno, es que es Ethereum, etcétera, etcétera, este, tiene 16 mil millones de dólares de, de TBL. Por encima de la Binance Smart Chain que tiene 12 mil millones, por encima de Avalanche de Cardano, etc. O sea, Luna en muy poco tiempo se está comiendo realmente a todo el mercado. De hecho, a ver, para que se den una idea, para que se den una idea, hoy en día, Luna, eh, durante lo que es esta semana, o sea, para que voy a actualizar con Market Cap. Dur durante el día de hoy Luna ya subió un 13% Y en toda la semana Subió un 33% Cuando estamos hablando de que XRP está un 10% abajo, Cardano está un 10% abajo Avalanche está un 13% abajo Solana está un 4% abajo O sea, todo el mercado en general A grandes rasgos O sea, la gran mayor parte de las cripto Exceptuando ¿Qué sé yo? No Exceptuando ninguna prácticamente Este... Están todas abajo exceptuando Luna. Es increíble. O sea, es increíble. Literalmente están todas abajo menos Luna eh, durante, durante la semana. Y no es que Luna está un 1% arriba o está empatado. No, no, no. Está un 32% arriba durante la semana. Una cosa alucinante. Y bueno, y UST como Stablecoin también viene creciendo muchísimo su precio, indudablemente. ¿no? O sea, perdón, su precio. no Sería preocupante. Si crece su precio, cagamos. Estamos complicados. No, no. Lo, o sea, viene como es viene creciendo muchísimo su, su posicionamiento eh, en lo que respecta a, a, a CoinMarketCap. O sea, <coughs> hoy en día, yo, o sea, yo creo además también, o sea, hoy en día está 15 en todo lo que son las criptos y en lo que son las, las criptomonedas. Eh, las criptomonedas estables es la número 3. De hecho, está eh, por debajo solamente de, de, del USDT. Y del, del USDC, que es la de Coinbase, ¿no? O sea, estamos hablando de que eh, tiene una capitalización de mercado hoy en día, a ver, ya les digo, de 12.000 millones de dólares. O sea, 12.000 millones de dólares es una barbaridad, boludo. Es una barbaridad para una criptomoneda que está hace tan poco tiempo. Eh, pero, para, ver, me voy a hacer un poco más de agua, eh, Ah, BUSD, para, BUSD, ¿en qué puesto está, Berta? Para... Un segundo, ¿eh? BUSD puede ser que esté un poquito más arriba. Ah, sí, el BUSD está a onceavo, pero se lo come. El UST se lo come en dos minutos. ¿eh? O sea, es la, hoy en día es la número cuatro de lo que vendrán a ser las stablecoins, pero es la número uno del de UST de lo que son las stablecoins descentralizadas. Eh, y recuerden que, o sea, el mundo tiende a lo descentralizado. Contemplando, el de otro día estaba teniendo un zoom con, con un conocido español, este, el chabón. Tiene más de 300 lucas verdes invertidas en, en Anchor Protocol y, y el tipo me dice A ver, yo saqué todo mi capital de Binance Saqué todo mi capital de BlockFi Saqué todo mi capital de todo lo centralizado Y lo estoy mandando a lo descentralizado De hecho, el otro día les quería poner en Twitter o sea Además del de protocolo de, de Anchor Protocol, obviamente Que es lo mejor que existe en el mundo ¿qué otros, capital, ¿Qué otros protocolos como Prism Como Nico Maldonado me habló el otro día Me explicó mucho sobre el tema eh, existen que sean interesantes para generar rentabilidades Más o menos atractivas en eh, moneda estable Porque a ver, sí, el 8, 9, 10% es atractivo Pero es en muchos exchanges centralizados Anchor Protocol tiene la posibilidad de tener prácticamente sin riesgo Un 19,5% en algo que es descentralizado y que es 100% barraño, o sea, corre totalmente por fuera del control del estado porque nadie puede controlar tu billetera de Anchor Protocol ni tu Terra Station porque ni siquiera está tu nombre, tu apellido, ni un Kaizen, ni tu... solamente tenés 24 palabras y nada más o sea, por eso es una posibilidad espectacular pero, por una cuestión de diversificación, o sea, está bueno también tener muchas otras alternativas que estaría bueno que las pongan acá, que las escriban acá como puede ser AVE, como puede ser MakerDAO, pero la rentabilidad para el prestamista, para la persona que quiere generar ingresos pasivos, es bastante baja. En AVE creo que es de un 3% anual, y en, eh, y en MakerDAO es algo así, en, no, en, en Compound es algo así como un 3, 3 y pico por ciento anual, depende si es en, UST, en USDT, en BUSD, en DAI o en lo que sea. Porque después sí, también tenés la alternativa de acá, de Lemon Cash, para tener una rentabilidad en DAI de un 11, 12, 13 por ciento, pero no hay nada más centralizado que eso, que además es argentino. Eh, por eso. O sea, estaría bueno si conocen... O sea, realmente esto se lo pregunto yo. Si conocen otras alternativas interesantes para rentabilidades en moneda, en moneda estable. Descentralizadas, obviamente. Porque conocer, conozco mil. Pero descentralizadas eh, y que tengan la legitimidad de Anchor Protocol no hay tantas, sinceramente. Así que los que sepan, porfa. <coughs> vayan, eh, ¿cómo es? Vayan poniendo. Eh... Pero bueno, en fin, de hecho Nico me habló un poco sobre el proyecto de Prism y me habló sobre otro proyecto dentro de lo que es el ecosistema Terra, pero obviamente tampoco quiero estar tan expuesto al mismo ecosistema, no por más que me parece el mejor ecosistema que hay en el mundo de las criptos eh, junto con Ethereum, no quiero estar 100%, o sea, no, 100% nunca me va a pasar, pero no quiero estar eh, un gran porcentaje, más de un 20, un 30% expuesto a, a lo que es el mismo, el mismo ecosistema que vendría a ser Terra, porque, a ver... Por más, que, por más que no tengas muchas unidades de luna, o sea, porque yo no estoy tan expuesto del punto de vista de la cantidad de unidades de luna que tengo, sino que estoy más expuesto del punto de vista de la cantidad de capital que tengo invertido en Anchor Protocol generando ingresos pasivos. Este, pero, o sea, otra opción sería poner más capital en staking en luna, obviamente, que es, lo estoy haciendo y de a poco lo voy a hacer cada vez más. Eh, pero, como le digo Me gustaría no tener tanta exposición A un solo ecosistema Por más que me parece un ecosistema espectacular ¿Se entiende? este Pero bueno, en fin eh, acá Nico nos dice, Mars Protocol, eh, además de Prism, Mars Protocol, que es un protocolo bastante similar, por lo que si querés escribir un poco Nico sobre qué consiste, es un protocolo bastante similar a lo que es eh, Anchor, nada más que se puede colateralizar, por lo que tengo entendido, en otras criptomonedas, no solamente, eh, no solamente col colateralizar en Ethereum y en Luna, eh, como, como pasa en el caso de Anchor Protocol, sino que en otras criptos más. No sé cuánto va a pagar de rentabilidad a los, a los inversores, sinceramente no lo sé, pero intuyo que va, va a ser más o menos una rentabilidad parecida. Mirá, en cuanto acá le pregunto le respondo en YouTube a lo que Luciano Leperini nos está mandando, eh, místico, ¿cuánto es el mínimo para depositar en UST en, UST en Anchor, por, como para que no te coman los fees? sinceramente la red de Terra es bastante barata desde ese punto de vista no es la más barata de todas, pero es bastante barata más o menos calculá que te van a cobrar un dólar este, por, uh, por retirar el capital desde no sé, tu cuenta de Binance por ejemplo, si querés mandar UST desde tu cuenta de Binance a tu, a tu Terra Station te van a cobrar <coughs> eh, un dólar eh, y después por depositarlo Desde tu Terra Station Porque lo haces sobre la red de Terra ¿no? O sea, retirás, viste que vainas Binance Te da la posibilidad UST te da la posibilidad de retirar Sobre Ethereum, no sé por qué Y sobre Luna, sobre Terra Y bueno, obviamente elegís retirar sobre Terra Te va a cobrar un UST o sea, un dólar Y después, luego eh, Cuando lo querés depositar En Anchor Protocol, hoy en día están cobrando 25 centavos eh, de dólar Por depositarlo eh, o sea 0,25 UST o sea que toda la joda toda la movida desde Binance o sea si tenés USDT en Binance y los querés que terminen siendo UST depositados adentro de Anchor Protocol 1.25 es probablemente que te salga toda la jodita así que no sé ya con que deposite 10 dólares ya tiene sentido hacerlo Quédate tranquilo que no no es como Ethereum o como todos esos ecosistemas que, que tienen unos FI más altos. O sea, te repito, no es, no es el más barato de todos, pero es barato. 25 centavos no está mal. Eh, pero bueno, en fin. Eh, continuamos eh, con un par de cositas más. Bueno, eh, la Luna Foundation... Ah, esto que me explicaba Nico el otro día. La Luna Foundation eh, aportó una liquidez de 500 millones de dólares a Anchor Protocol Para que siga siendo sostenible Recuerden que es una entidad encargada de financiar a proyectos Que consideran interesantes dentro de su red <coughs> Por lo que tengo entendido, el capital que va de la Luna El capital de los FIDE, de todo lo que es el ecosistema de Terra eh, En parte va a la Luna Foundation Por eso siempre tiene bastante finan financiación eh, Claro, sí, 450, perdón 450 porque 50 ya había eh, por eso es que la Luna Foundation siempre tiene una buena cantidad de financiación Y lo que eligieron hacer este, fue 450 palos Mandarlos a Anchor Protocol para que con eso extiendan Como a este ritmo más o menos 300 días más De esta rentabilidad que viene pagando hoy en día Eso es muy importante este, Porque la Luna Foundation lo que hace es que financia eh, Un montón de proyectos sea Anchor Protocol, Mirror Protocol o lo que sea que están dentro del ecosistema Terra para, para bueno darle incentivos a que sigan creciendo y demás, así que y su capital eh, corregime Nico si me equivoco su capital que tienen como ahorro como refugio de valores bastante alto así que no habría problema desde ese punto de vista sobre todo cuanto más operaciones vayan habiendo en todo lo que es el ecosistema Terra, indudablemente más capital va a haber invertido dentro de todos, eh, como es, más capital más, más, más eh, más comisiones van a ir para la Luna Foundation Y más liquidez va a tener constantemente Para poder financiar a determinados proyectos Así que, muy bueno, está la verdad Todo muy bien creado este em, Pensá que si son 30 centavos Un dólar, 0,7 0,5, 0, lo que sea Por operación y la, 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 Como es el ecosistema de Terra Tiene cada vez más operaciones Bueno, eso indudablemente Hace que, que la Luna Foundation tenga cada vez, la Terra Luna Foundation tenga cada vez más financiación, se podría decir. Eh, a ver, por otro lado, eh, volviendo a ver, vamos, eh, ¿a qué tema estábamos? Eh, bueno, lo de Terra, donaciones a eh, Puma, ¿cuándo se terminará? Esta es una buena pregunta. Eh, ¿Cuándo se terminará el mercado bajista? O si realmente ya estamos como para considerar en un mercado bajista. Mirá, según el, el multimillonario, el famoso Kevin O'Leary, o, o que siempre habla, eh, siempre, tiene una opinión bastante importante en el mundo. Es como, ¿viste? Como, como es o Peter Schiff o Michael Saylor o, o, o Elon Musk y demás personajes, o el mítico, personajes característicos puntuales que que tiene una opinión bastante legítima para algunos o para otros no. Este, pero bueno, Kevin Lee es bastante conocido desde ese punto de vista. Dice que en marzo, cuando la Fed aumente la tasa de interés, eso va a ser o sea, complicado para las stocks y las cripto pero luego, a partir, de que, o sea, a partir de que ya pase todo el FAD por parte de la situación de la Fed en marzo, cuando aumente las tasas de interés, de Rusia y Ucrania, que probablemente para ese momento ya esté todo terminado, y de la situación de, de, de la censura en cuanto a lo que es Canadá y, y todo el quilombo que está pasando con, el, con el, convoy, el, free, el convoy de la libertad y demás, de los camioneros, que, todo el quilombo ese que está pasando, Trudeau que es un autoritario total al nivel de Putin más o menos, este, cuando termine todo ese quilombo es probable, a ver es probable que los mercados en general deban recuperar, ¿se entiende? Ahora, como nosotros decimos, las cripto en teoría deberían ser un refugio de valor ante toda esta situación, o sea, eh, por ende tendrían que recuperar antes de que todo esto suceda. Pero bueno, es especulación pura. Eh, ahora, si nos basamos en los ciclos finales, o sea, si nos basamos en los ciclos generales del mercado de cuatro años, si el máximo histórico fue 69 mil dólares deberíamos tener, eh, deberíamos tener un nuevo máximo histórico en el 2024 o en el 2025 si se siguen manteniendo lo que son o lo que fueron siempre los ciclos de cuatro años así que Recuerden también, a ver, si tuvimos un máximo histórico Que fue solamente un 3.5 de lo que fue el máximo histórico anterior O sea, 69.000 dólares con respecto a los 19.000 y pico 20.000 que habían sido el máximo histórico anterior Recuerden también que el mercado bajista o el bear market Tampoco debería ser tan duro como fue otras veces O sea, si es volátil para arriba también Si es poco volátil para arriba También probablemente sea poco volátil para abajo Y estamos hablando que... ...probablemente el mínimo de todo lo que es este ciclo sean los 19.600 dólares... ...que en algún momento lo debería tocar... ...o sea, porque eso es una cuestión lógica de que pasa siempre en todos los ciclos del mercado... ...no me baso yo mucho en análisis de los gráficos... ...pero si seguís los patrones siempre Bitcoin bajó hasta el que era el máximo histórico anterior... ...durante el bear market baja hasta el que era el máximo histórico anterior... ...o sea que ahora tendría que bajar hasta el máximo histórico de 2017 para luego recuperarse y superar otro máximo histórico en 2024, 2025, en el próximo ciclo. O, por ahí todavía no estamos en un mercado bajista y podemos llegar a romper otro máximo histórico ahora, no sé. Lo veo difícil, pero no imposible, pero lo veo bastante difícil, se podría decir. Eh, también, bueno, para, recuerden la gente que está en Spotify, nos pueden seguir en Twitch, en YouTube, porque, bueno... Una hora es el máximo que podemos transmitir en Spotify, en cambio en Twitch y en YouTube sí si podemos seguir. Recuerden que estamos acá, tienen el link abajo del, del, del video, ¿no?